0: Pelagatos. Este es el número del pichicuco El mismísimo ¿Qué me dices ahí? Ma, estoy tratando de pensar qué hago para la intro del podcast ¿De qué? Una intro para mi podcast No entiendo Hola, yo soy Diego Barracuda, su amigo, el que tiene un podcast Que se llama Nosos Especial Y para el episodio número 6 Necesita una intro Y está en sus manos el futuro de esa intro
1: Hijo de puta compromiso
0: eh, de inocente como como qué como como un de qué una intro una eh, puta y por qué no lo introduce usted está desquiciado
1: <risa> <risa> prefiero pasar toda la noche escribiéndole algo que decir hola
0: y qué diría si le digo que ya estamos grabando la intro ay Bienvenidos al episodio número 6 de la primera temporada, oficialmente llamado Cuando tenés una mala entrevista de trabajo, parte 2, en el que les presentaré dos nuevas historias de dos nuevos invitados. ¡Empezamos! Al salir de la universidad, el que es ingenuo cree que le espera un mundo de oportunidades. El que es cauteloso sabe que no es tan fácil encontrarlas. Y el que además es astuto sabe que los contactos, o lo que llamamos las
2: patas, son muy importantes a la hora de buscar trabajo. Ok, bueno, la, la, la historia de mi entrevista fue como más o menos de lo que me acuerdo como en el año 2013. Yo estaba saliendo de la U. Este, tenía como cero experiencia laboral. Él es Roberto D'Ambrosio.
0: Y en el 2013 estaba terminando su carrera de arquitectura. Y bueno, como muchos universitarios estaba deseando terminar... ...para salir a comerse el mundo.
2: Y estaban estos amigos de mi papá... ...que son tuanis, ...que sabían que yo estaba estudiando arquitectura... ...y me dijeron que cuando ocuparan Brete... ...que los contactara... ...y que ellos me iban a ayudar... ...como a conectar con una empresa súper grande... ...de arquitectura en el país... D'Ambro no había salido de la universidad y ya empezaban a salir oportunidades.
0: Obvio, salir de la U y lo que sigue es que alguien te contrate y empezás a trabajar, ¿no? Entonces, él llamó a esos amigos de su papá y les dijo
2: Entonces déjeme como terminar la U,
0: preparar el portafolio y cuando esté listo, les aviso. A D'Ambro solo le faltaban unas pocas semanas para terminar la universidad. Y mientras tanto, empezó a preparar su portafolio. Pues ya pasó todo ese tiempo en el que me gradué, preparé mi portafolio, quedó chivísima. Ya estaba listo, así que no quedaba más que llamar a sus amigos y decirles que coordine la reunión.
2: Yo más, que yo creo que ya estoy listo como para ir a, a pulsear la vara ahí, a la oficina, entonces... Sus amigos
0: le dijeron que perfecto, y lo citaron en una cafetería cerca de la empresa donde lo iban a llevar para que lo entrevistaran. D'Ambros estaba súper emocionado. La empresa es una de las firmas más importantes en el país y en el mundo. Era la catapulta que cualquier recién graduado deseaba tener. Finalmente llegó el día de la entrevista.
2: Me preparé, me puse una chema como súper formal, un pantalón Dockers, me acuerdo, unos zapatos cafés, ma, nunca me he visto como formal y yo, que okay, vámonos. Ella todo todo valiente y como nervioso. Una vez listo, se encaminó a la cafetería donde sus amigos lo habían citado. Llegué al chante. Los más estos amigos estaban tomando café y ya nos sentamos y me dijeron, Keima, okay, vamos a... Y llamaron al contacto que tenían dentro de la empresa.
0: Hola, ¿cómo está? Ya estamos por acá cerca. Vos nos decís si subimos ya. Y respondieron, claro, ya lo estamos esperando. Suban, aquí le tenemos café, que galletas, que comida, etcétera Los de la firma estaban súper contentos de recibirlos.
2: Casi que demasiado contentos. Entonces caminamos, que la, la oficina que ahí mismo... Ya íbamos ahí, como más, yo iba como nervioso, los más iban como adelante mío, yo iba como preparándome como para ver qué iba a decir y más, no sé, iba como era como mi primera entrevista además porque había tenido bretes pero no eran como tan formales.
0: Llegan a la firma y la recepcionista les pide esperar en la sala, unos minutos después aparece el contacto de los amigos de Dambro, quédate acá y ya te llamamos, le dice uno de ellos. Entonces Dambro se quedó sentado Y los ve hablar desde lejos Ve que se abrazan, se sonríen Luego uno de los amigos señala a Dambro Y el contacto cambió la cara por completo Parecía extrañado Como confundido Y quizá un poco enojado Entonces Dambro se acerca Sin entender nada de lo que estaba pasando Mucho menos la razón por la cual el madre de la firma Se había puesto
2: como de mal humor Dambro lo saluda Y luego Entramos como a un pasillo de la oficina Donde veían a Compus como en un rincón y ahí como que el más me dijo madre vení sentate que no habían dos sillas el ma tuvo que jalar una como para yo sentarme lo que menos había
0: eran galletas café y comida se sentaron en un pasillo muy cerca donde el equipo de la firma trabajaba todos podían escuchar a Ambro le parecía rarísimo desde donde estaba podía ver la sala donde en teoría lo iban a recibir
2: pero todo bien empezamos la entrevista y ya ahí como que el ma abrió el portafolio y lo empezó como a ver y, y a pasar las hojas y me empezó a preguntar unas las barras como del... del y de cuáles a veces, o sea, me preguntó muy poco que cuáles eran mis intereses, no sé qué la arquitectura, ok, perfecto. Y empezamos como a pasar ahí hojas y
0: hojas. La entrevista iba particularmente rápido. Y este contacto, el arquitecto que lo entrevistaba, parecía tener la cabeza en otro lado. Cuando terminaron de ver el portafolio, la entrevista se empezó a poner
2: súper, súper rara. El empezó como a preguntarme cosas de, de la U y que si yo me acordaba de tal profe, que si sabía esto de este Mike, que si se acordaba de este otro Mike. Y empezaron a
0: chismear. Ambos habían salido de la misma U y tenían muchas personas en común. La entrevista se
2: desvió por completo. Es raro, me ¿no? están preguntando estas varas y le diera como una entrevista. Y fue así, fue rarísimo, fueron como chismes y varas como que no tenían nada que ver como con el trabajo.
0: Cuando terminaron los chismes, terminó la entrevista. Le dieron las gracias por venir y lo despidieron en el ascensor. Dambro iba devastado. Sabía que algo no había salido bien porque no lo entrevistaron realmente. Sentía que algo había hecho mal Hasta que pudo hablar con sus amigos Se dio cuenta de lo que había pasado Al final,
2: en realidad, como que no era una entrevista Este mal no estaba como esperándome a mí Sino que estaba esperando otra vara No sé qué era, pero Estos más llegaron conmigo Resulta
0: que los amigos de Dambro Son dueños de una cadena de joyerías y los de la firma pensaban que la reunión era para hacerles un nuevo proyecto a ellos, no para entrevistar al recién graduado. Se desilusionaron por completo y por eso la entrevista se había ido a la
2: mierda. Se quedó como el portafolio ahí, el man ni siquiera lo vio más, solo lo agarró y lo cerró y quedó como en una compu de la compañía, que quién sabe para qué usan esa compu, y ahí quedó como perdido entre carpetas mi portafolio. Y... De ahí nada, fue como rarísimo Porque no era una entrevista Y fue súper mierda Me sentí súper mal después
0: Un saludo a los retuiteadores menos especiales. Luis N., Evelyn Solís, Momo Rocker, Gabriel Hernández, Cristiana, Juan Francisco Díaz, Daniel Ramírez, Lil Kiku, Jin Shen, Iskander Blanco, Mariana, Gloria Ortiz, avi Caro Flores, Tiza Pastel, Gastón García y Liliana Víquez. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, en Facebook e Instagram. Si les gustó este o los episodios anteriores, les agradezco muchísimo que los compartan con sus amigos y en redes sociales. Ahora vamos con la siguiente historia. Muchos de los que trabajamos en diseño, en creatividad, en desarrollo web o trabajos parecidos, decidimos en algún momento de la vida ser freelance. Esto tiene muchas ventajas como ser tu propio jefe o administrar tu tiempo, pero al final también requiere invertir mucho de ese tiempo trabajando o buscando proyectos porque si no al final de la quincena no va a llegar la plata. Muchas veces llegamos dejando los pelos en el alambre. Y esto nos hace cuestionarnos si deberíamos buscar estabilidad en un trabajo de oficina.
1: Esto me pasó el año pasado, a inicios del año pasado. Ella es
0: Valeria, la primera en repetir una historia en el podcast. Si quieren escuchar su historia anterior, búsquenla en el episodio 2. Y bueno, Valeria ya tiene dos años trabajando como freelance.
1: Como el año pasado, como por ahí de febrero, me dio una crisis. Como que uno no siempre tiene la certeza de que va a haber trabajo o que un cliente se va a ir y no va a pagar. Y empecé a preocuparme y decir que yo necesitaba un trabajo como de 8 a 5, con un seguro y bueno, todo lo que requiere un trabajo de oficina.
0: Entonces Valeria empezó a buscar un trabajo en el que pudiera calzar. Buscó en el periódico, en redes sociales, le preguntó a amigos que trabajan en agencias de publicidad.
1: Empecé así como a buscar y ver y todo. Y me aparece... Un post de, en Facebook y el post era como enfocado a un creador de contenido. Entonces yo apenas lo dije, este es el trabajo, es este. Eh, yo Eso es más o menos una parte de lo que hago. Entonces eso es pan comido, fijo, 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 me quedo con ese trabajo.
0: Entonces Valeria pasó la noche actualizando su currículum, armando una carpeta de trabajo y lo envió. Unos días después la contactaron, la citaron para una entrevista y Valeria obviamente aceptó.
1: El día de la entrevista entonces eh, nada, me mudé, cosa que casi nunca hago y me enrumbé hacia la oficina de ellos que queda ahí en San Pedro. Al llegar, entro, había otras personas que estaban haciendo también creo que la misma entrevista entonces me esperé un momento y cuando me llama la primera persona que me sale es una, una mujer que fue compañera mía en la universidad.
0: Aquí la cosa empezó a ponerse un poco incómoda porque la chica que le iba a entrevistar era una ex compañera de la universidad con la que siempre se llevó mal.
1: O sea, era demasiado bombeta, era como sapísima, eh, intensa. O sea, y ella y el grupo de amigos eh, en ese momento que ella tenía en la U, simplemente nunca logré. Eh, Simpatizar con ninguno. Entonces, a la primera que veo es ella y me dice: Hola, ¿cómo, cómo estás? Así con una voz como, ¿Eh, ¿pasa? Y yo, ok, perfecto. <risa> y nada, listo, empieza la entrevista. La primera pregunta que me hace es: ¿Qué sabes de.? Ok, este?
0: para nuestra seguridad, vamos a proteger el nombre del lugar.
1: Y ahí yo no sabía, no sabía absolutamente nada, ni siquiera hice el, o sea, la tarea de averiguar nada antes de la entrevista, porque según yo jugando de lista, ya todo estaba montado, o sea, ya eso era mi trabajo entonces me hace la pregunta y yo ehm, lo que hace es eh, sí, y ya entonces empieza a hacerme preguntas un poco más puntuales tipo ¿vos sabés usar el programa eh, premium? Bla, bla, bla. y yo, sí
0: obviamente no sabía nada
1: por la misma relación que yo tenía con ella en la universidad al llegar, yo dije o sea, yo no puedo decir que no entonces yo empecé, sí y ella, ajá, ¿sabes hacer, eh, usar tal programa? y yo, ajá, también sí, perfecto ajá que si sé hacer storytelling, así con esa voz como, ¿y sabes hacer storytelling? y yo, sí ajá, contame, ¿dónde lo has aplicado? ¿cómo? y yo, como nunca había hecho storytelling <ríe> empiezo en, en, en mi Facebook y ella ajá, pero, pero ¿cómo? ¿de qué manera? y yo eh, y ahí, justamente en ese momento como que realmente decidí escaparme de la entrevista y dije la verdad es que yo no sé qué estoy haciendo aquí en esta entrevista yo no quiero trabajar en este lugar y, la, y las dos porque eran dos muchachas, se me quedan viendo como, ¿qué le pasa a esta loca? y yo, sí eh, yo no sé qué estoy haciendo aquí o sea yo no quiero este trabajo eh, vine simplemente por no sé, por una crisis que me dio pero eh, no, no no me interesa trabajar aquí eh, disculpen, disculpen por hacerles perder el tiempo y eh, me puedo ir. y ella ah, eh, por supuesto, sí, sí, sí y yo, bueno, buenas tardes, hasta luego y salí, salí de la entrevista totalmente eh, eh, empoderada según yo, obviamente eh, iba caminando y yo, súper bien tomé la decisión correcta, fui sincera digna totalmente, este, eh, sabiendo que esto no es lo que yo quiero, voy a seguir con el freelance, pero al mismo tiempo me entró como otra crisis cuando dije, mierda, yo no sé hacer nada. <risas> qué Perdedora, así otra categoría. Qué bueno de cosas, no sé hacer más, o sea, que se necesita este tema y qué mamando estoy, pero o sea, fue básicamente un tres.
0: Si no te quedó claro con la primera parte, espero que te haya quedado clarísimo con esta segunda. Muchos hemos tenido malas entrevistas de trabajo. No sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Este episodio fue producido por Gloriana Sandoval Asistente de producción Manuel Mojica Creado y presentado por Diego Barracuda Tema oficial por Monte Música y efectos especiales Kevin McLeod, Audionautics y freesounds.org